0: 读出书中的意境，听见深度的思考，聊一聊他们的阅读生活。欢迎收听《亲子天下阅读有意思》，我是罗伊君。Hello， 大家好，欢迎回来《阅读有意思》，我是罗伊君。今天呢，我们的阅读大来宾吴元元老师，他他是《天下》杂志独立评论。也是风传媒特约的撰稿人啊、呃，这次带回了三本的新书，《思辨是我们的义务》，上一堂思辨古文课，以及今天我们要分享的重点——当个普通人也很自豪。赶快来欢迎这一场的大来宾吴圆圆老师。哎，已经好，大家好啊，圆、呃、圆老师这一次回国担负非常多的任务。因为<笑>好几本书同时间一起推出，那今天呢，我们阅读有意思，其实选中了这一本书，蛮特别的。呃，因为当时我看到这个封面，就迫不及待地说：“哇，一定要帮我约到这个作者哈！”呃，这本书的书名是《当个普通人也很自豪》嗯。那我想能够把这样子的一句话放在书名，它无疑就是对台湾现在大家心里面的一个价值观一个小小的提问。啊，这个当个普通人也很好，哎，真的吗？普通人很危险呢。如果呵呵这个未来不确定性这么高，一有风吹草动，我们普通人的资源够吗？或者是说，当个普通人有这么多的选择的余地吗？有这个余裕吗？呃，我们都很羡慕北欧，那他们是怎么做到？又是怎么看待普通这件事？所以，这是我们今天呢想要跟呃各位家长分享这样子的一个价值观的冲击。那因为圆圆老师在瑞典也是教国文、教中文，嗯、那他也同时另外两本书也是跟思辨、跟国文相关的一些书籍，所以同时间呢，我们又可以再讨论哦，因为我们可能很希望孩子一。路都非常的顺遂平安，可是呢，这个平安如果只是代表着普通，好像又会觉得有点担心。于是乎，我们在分数的这个部分，就会希望孩子能够追求卓越，起码拿到比较多的资源。所以，这个心态其实不是呃随随便便就要来谈论它，而是它真的跟我们的教育、跟我们的教养观念其实息息相关。所以，一开始我想要先呃让大家先回味一下，这个瑞典到底跟台湾有什么关系？老师，你去瑞典之前，你对瑞典的印象有什么
1: ？啊、oh, ，我去瑞典之前对瑞典的了解其实非常少，因为我那时候是参加交换学生考试， oh. 然后就考完之后就按成绩排志愿，然后就上了瑞典的隆德大学。所以我是真
0: 的是到了瑞典之后才开始慢慢了解瑞典。Oh. 嗯， uh, 我相信听众应该比较多要上脑海的，应该就是那个跨越世代永、永恒不坠的乐团。阿爸乐团对啊，<笑>啊不然就是现在放风常常会去的 IKEA 啦。对对对、嗯欸，但是大家知道吗？我们现在平常收听的串流音乐平台 Spotify 是它也是瑞典出来的。对对，然后呃，还有我们爱的长话皮皮，作家林格伦，嗯，哇，它也是瑞典出来的、嗯。所以其实有非常多，当我们不晓得是瑞典的东西的时候，其实它孕育出这么多跨越国际的东西。嗯嗯,嗯，那这么厉害的，为什么要说？当个普通人也很自豪呢，圆圆老师。<笑>呃，其
1: 实我用这个书名，呃，这个标题当做书名哦、呃，其实是来自于一个让我感受非常深刻的小插曲。就是有一天呢、啊，我在和我的家人、我的瑞典先生和瑞典家人一起聚会的时候，那、呃、那时候在呃席间有一个大约十来岁的女孩。那我们就聊到他的学校生活啊，我们就问她，哎，你在学校怎么样啊？然后这小女孩她就一脸很骄傲地说，哦，没问题，我的成绩是班上的平均，
0: 平均嘞
1: 。然后我听的，我第一个反应就是，啊，才平均哪有什么好骄傲的？那<笑>、啊、可是我看其他的大人都，哎，好像不觉得有有意，就是继续跟他聊，呃，你喜欢什么科目啊？啊、嗯呃，你的朋友是怎么样的人啊？等等。那我那时候我就坐在那里，我就陷入沉思，我就会觉得为什么我的第一个反应会是这么的负面啊？还是<笑>普通有什么好骄傲的、啊？没有，这
0: 只能证明你是从台湾长大的。是是是
1: ，<笑>我就是很典型的从台湾长大的孩子。后来我就一直去思考，什么叫做普通？嗯
0: ，
1: 就数学的定义来说，所谓普通就是平均嘛。嗯，在中间。对，就是在中间。Okay, 对，那那这意思也就是说，这是社会上绝大多数的人是都是普通人。那如果社会上绝大多数的人都觉得我没有什么值得好骄傲的，我才普通而已，那这样会变成什么样的社会呢？嗯，对。所以我有很多的书写，就是呃，以这样这样的文化的差异为基础去做更多的思考。嗯。
0: 那讲到就是绝大多数人其实都是这样，其实包括现在讲话的你我，或者是在收听这个节目的你们，我们谁不是普通人呢？嗯、对，其实我们叫得出来的好像也就只有那些人嘛。嗯、好，连艺人他可能都是一时过客，嗯、换个世代也就不见了。所以绝大多数人、嗯，这个世界上绝大多数人都是普通人。那我们到底在追求什么？嗯、可是话说回来，刚刚我有提问嘛？由于台湾呃过去的历史跟地理的背景，其实我们蛮长一段时间就是在一直不断的被威胁恐吓哈。那这个威胁恐吓在我们爸爸妈妈那一代就造成了很多的所谓的逃难心态，好巴不得就是让小孩子能够早点出国就早点出国，可以去美国就去美国，嗯嗯、对不对？嗯嗯嗯这样子的心态的确非常带来很多的不安全感。嗯，可是到了现在这个时代呢，已经不一样了、嗯。他们想的呢，倒不是怎么跑出去，好、嗯，而是怎么留下来。嗯嗯嗯。可是怎么留下来，又会牵扯到我们到底有没有那个实力留下来？所以我觉得这个反而是台湾文化里面跟别的国家蛮不一样的一个焦虑感。好，那所以就会牵扯到我有多少资源可以去做选择、嗯。那我很好奇，那如果瑞典的社会他们都很感觉上非常的平静满足，好、呃，他们呃可以有这样子的心理上或者是呃财务上的余裕去做他们想要的事情、想要的生活，呃，为什么他们做得到呢？嗯，我想，呃，没错，在台湾我们一直有这样子的一个
1: 威胁。但是，其实，在芬兰也是，他们、oh. 他们就在俄国旁边，对不对？他们也是呃，最<笑>就是在呃二十二十世纪初才<笑>才从瑞典跟俄国这两个那么大的
0: 帝国之间
1: 独立出来，嗯、然后然后也和其他斯坦斯堪的纳维亚国家，像瑞典和挪威、丹麦一起走上了福利社会的道路。所以其实我们跟呃芬兰呃有同样的焦虑，嗯，但是我想像刚刚已经提到的，要要出国啊，或者是要累积资源啊，其实这都是有资源的人的烦恼，真的。对，那一般的普通人呢，可能连有这些烦恼的资源都没有，是。大部分的人是不可能送小孩出国的嘛，对，对啊。所以我这本书主要想要强调的就是，那这一些。没有资源的人，我们是不是
0: 就应该被剥夺掉
1: ？应该属于我们的安全感跟自尊。嗯
0: ，所以这个书里面，其实他最终当然要点出来的，其实是发现了幸福的宽度。也就是说，哎、欸，我们是普通人，但我们一样有幸福的权利。对，我们一样可以追求得到幸福、嗯嗯，只是说这个幸福跟我们原本所想的是不是有点不一样？嗯嗯、那老师怎么看他们的幸福？
1: 嗯，哦，这就是又牵涉到另外一个我在瑞典常常让我印象很深刻的经验，就是我常常跟我瑞典身边的人谈到一些名牌，什么 Guess 啊、GUCCI 啊，他们不是说没有兴趣，他们是连这个知识都没有，他们根本没有听过这些名牌的名字。嗯。那相对的，我也开始思考，为什么我对这些名牌会有这么丰富的知识？<笑>我好像从小也没有特别去学，可是我发现，我们从小在在旁边人的对话、在广告、在生活周遭所有四面八方来的信息当中，我们就不知不觉会学到很多。嗯，你要有这样的被被教育，成对对,對那样子的东西，是是是。啊、哦，我就觉得，为什么会有这么大的不同呢？那、啊、另外一个也很不一样，就是走到书店里面，嗯、在台湾的话，通常看到畅销排行榜前十名，都是致富啊、成功啊、<笑>工具书，对不對,对？啊、要么就是很认
0: 真的去看怎么致富，對對對要么就是从心灵成长这边。对对，感但他还是要致富，就是、啊，或者是致富很累，所以
1: 要休息、心灵一下这样，<笑>對,對,對,對,对。對可是，在瑞典我真的找不到一本这样的书、欸
0: ，哎、欸，那他们的排行榜都什么书啊？他们
1: 排行榜都是那种呃侦探小说，真的的对
0: ，<笑>他们很爱看侦
1: 探小说，哦、对对，所以所以我就觉得为什么会有这样的差异？那后来我就总结了一下，我觉得瑞典的幸福大概可以分成呃安全感和自尊这两个很大的基础。嗯嗯那我发现，在台湾，安全感和自尊常常是只属于有资源的人，对常常是属你要成绩很好、哦，你要收入很高，然后或者是你出生在很好的家庭<笑>我爸,爸对对
0: 对，你才会有安全感跟自尊是，对不对？是。但所以瑞典不是这样，嗯，嗯
1: 瑞典好像不同阶层的人都可以得到他们的安全感和自尊。
0: 所以您说的这个所谓的幸福，应该就是来自于我们基本的，就是马斯洛那五层里面，其实很大下面的一层两层，都靠着所谓的政府跟社会制度，嗯，把资源做了最妥善的分配，所以每个人不需要去担心，呃，他基本的温饱是是。那所以瑞典上面有街友吗？呃，有有人是
1: 他们呃，瑞典的酒精问题比较多。
0: 酒精问题，对对，哦、他
1: 们的体质是非常容易对酒精产生依赖，还有中毒。所以，呃，在路上常常会看到戒友，那他们就是他们不愿意被体制收容，他们想，因为被体制收容的话，他们就必须戒酒，或者是要控制饮酒量啊、呃。所以还
0: 是有戒友这样子的问题，但是相对而言就是少非常多。嗯，对对。所以在老师的书里面曾经有提到，就是，呃，看事情的角度，其实在瑞典来说非常的不同。嗯、老师刚刚举了书店的例子，然后举了呃，在谈论谈话当中的一些价值观的。呃，不同、嗯，所以可以想见，他们看事情的角度也不同。那资源分配牵涉到政府嘛，嗯，政府的运作那我们其实真的都还蛮羡慕，我们就久有耳闻，北欧国家的社会福利制度都非常好，嗯、但那也意味着人民要纳比较。多的税，对对，给国家是好。那其实如果说我们相信一个大有为的政府可以帮我们做好这件事，嗯、我相信多数的人是很乐意。是,是，但重点就来啦，为什么他们的政府总是可以做得到呢、嗯嗯嗯？而我们的政府好像每次我们选举，哇，每次大家都很认真的选，安娜也选出来龙安呢？嗯，所以老师在里面也有讲到选贤与能的概念的
1: 不同。是，是没错，因为我这次还刚好适逢选举，对我就观察了一下。台湾的选举的海报，通常上面就是形容词，就是我很认真，<笑>我很诚<誠>恳
0: ，我就怕的哎，对，我很可靠
1: <笑>，对，所以就是一些非常怎么说，比较空泛对他个人人格的一种担保，但是这种担保又他又没有办法打包票，<笑>对、啊，对，所以这跟瑞典的选举文化就是。呃，差别非常大、嗯，因为瑞典呢，它也它有一个很有趣的，呃，可以说小工具吧，就是他们每一个主流媒体在选举之前，他们都会做一个叫做选举指南针的东西。嗯，那现在选举指南针已经变成一个 app， 就是你可以自己自己下载那个 app， 然后它这选举指南针其实就是一个问卷，它会给你大概二十多个现在最重要的议题，嗯、比方说。呃，瑞典的教育政策，瑞典要不要加入北约啊、呃？等等的，这有点像我们
0: 公投的问题。对对对，最
1: 是是、嗯。然后呢，每一个人就按照自己心里的立场去选，我很赞成或者我不赞成。然后就这些问题全部选完之后，这个 app 就会自己帮你整理。那如果你是这样想的，你应该投这个政党
0: 。哦，是，有这种被<笑>。哎、欸，这个很妙哎、欸，对。可是那个前提是那些政党都已经有了一定的立场，是没错，没错嘛。是,是在不同的议题上面有占了不同的立场，对。所以它等于是帮你归纳出来，对对、喔，不会像我们一样的哨子一吹蓝绿归队，只有只有这一种。在台湾的话，就是一个问题<笑>就就够了，只有两种颜色。好，像、哦、在多了一些白色。<笑>我我讲到这里插一个笑话，嗯，我曾经有一天在跟小朋友们聊天的时候。我说蓝色的相反是什么？每个人都说绿色，<笑>我觉得超好笑。我说等一下，黑色的相反是白色，但蓝色的相反为何是绿色？<笑><笑>哎呀，你就知道我们的孩子其实耳濡目染。嗯、好,好,好，哇，这个真的，这个真的太好笑了、嗯。对，好，小学生们也是非常融入选举的。嗯嗯,嗯，他们很多竞选歌曲都会唱。哦，对，这是台湾特有的风景。<笑>好、哦，我们话话拉回来，因为为什么刚刚讲了这么多？其实在，在呃，圆圆老师的这本书里面，我非常推荐大家，尤其是家长们都应该去看。因为您刚刚说那个呃，有点像公投的那个选举指南针，嗯，啊、哦，那个配对的那个指南针那个 App， 其实我我有曾经在想哦，像台湾现在也好注重民意哦，是哦，可是民意又很容易导致民粹。对，然后又会变成社群上面的操作。是，那社群其实是跨国界的问题，是就是它是一个跨国界的现象，嗯、因为每一个人都有、嗯。那在瑞典呢，我也很好奇，他们难道不会被牵着走吗？嗯、难道不会被呃媒体操控左右吗？嗯嗯那关于这个媒体嗜毒，也是我们现在国内非常重视的教育之一。嗯。那他们又是怎么去看媒体嗜毒这一块
1: ？嗯，对，现在这个媒体嗜毒真的是。全世界每个国家都非常重视的一个问题因为新的媒体一直不断传出来、嗯。呃，那在瑞典呢，他们当然也非常非常看重，在很多不同的科目，比方说社会课啊、历史课，他们都会学着去呃去鉴别资讯的真伪等等。那呃，我在另外一本书，呃，因为主题是提到瑞典的国文课，也就是他们的瑞典文课啊、嗯呃，我有呃稍微谈到他们是怎么样去做媒体适度这一块。那我觉得很有趣的一点是，他们在高一的时候，呃，国文课有一个很重要的部分，叫做修辞学分析。
0: 所以他们也是有修辞学分析的嘛？各位家长，我们不要再骂台湾国文老师。哎、欸啊欸，不一样是不是？不一样、哦、老师，赶快继续说
1: 。对，这个因为大家听到修辞两个字，就会觉得哦，这是排比啊、譬喻啊等等。对，
0: 因为吴月月老师也是中文系毕业的，是是是。好，所以你应该也是曾经被受土读过。對<笑>没錯好、哦、那他们的修辞学什么？
1: 对，我觉得这是翻译的问题，因为修辞学其实就是 r e t o r i c、嗯其实，呃，在西方的语文传统当中，是一种呃说服人的呃能力，说服人的艺术。没错，哦、没错。对，所以呃，他们学修辞学分析的时候，学的是他们要找一个文本来，比方说一个广告、嗯、或者是一个政治人物的演讲，嗯，然后他们就是一个字一个字、一个句子一个句子的去分析他背后的动机是什么，他用什么方法来说服我。然后学习一些最基本的说服人的技巧、哦、等等，对
0: ，去拆解怎么使用语言这个工具是是
1: ，嗯嗯
0: ，然后可能加了什么形容词，嗯是是是，或者他是为什么这一句要摆在前面是
1: 是？对对，他是用他的人格，还是用情感，或者是用理据呢？各式各样的呃说服人的方法
0: 哦，这好酷哦。嗯，这是我拿来台湾哈，如果我们家长心态没有改变，可能就会变成面试要如何<笑><笑>打动这个？但其实它也是很实际的嘛。对，是是是，对不对？它就是能够把它运用在生活里面的一种修辞学。虽然它名为修辞，是、嗯、是，但其实讲的就是我怎么去正确的表达，或是说服别人，对，传递我的感染力，跟我的想法
1: 。对，而且还有一个，我觉得。很重要的就是，他们也会了解到啊，原来我自己是会这么被说服的
0: 啊。对，因为他就开始有后设能力了、嗯，是是啊、嗯，那就会更不容易被影响。对
1: 对，所以这也是媒体试读当中一个非常重要的一块。嗯
0: 嗯。那话说回来，就是呃，圆圆老师在到瑞典之后，有了这么多的呃观察。然后这个观察之后，有了自我的醒思，然后形成了自己的观点，然后再重新的输出，变成呃文章或者是书籍。那这整个历程其实就是蛮高层次的阅读理解跟思考的历程，其实也是我们现在呃国内非常积极一零八课纲或者是我们在推读阅读的这个部分的时候，很想要达到的目的、嗯。那我就很想反过来，我们来问袁袁老师个人的历程。嗯，就是说呃，在去瑞典之后，你是怎么样呃跟我们分享一下？就是在这个过程当中，你做了哪些事，或是你怎么收集资讯，或是你怎么自我提问跟对话？
1: 嗯嗯嗯，在学习语言跟教语言的历程当中，我深深感受到一件事情，就是语文能力。呃，我们常,常会觉得，哦，就是读读一篇文章，然后就会理解这个意思嘛，然后就把它写出来啊。好像觉得每一个小孩就是只要多读多写，他们就会慢慢领悟。但后来我才发现說，说其实每一个孩子，因为可能先天或者是后天家庭环境，家庭环境的影响非常非常的大。嗯。因为后天和家庭环境的影响，他们对语文的掌握和理解其实会有很大的落差。所以我在瑞典看到的是，他们呃在上语文课的时候，真的是手把手的。我把它形容为一种刻意练习哦。就就是可能班上一定会有一些同学是不用教就会了，对，因为家庭的关系，<笑>或是因为天赋，是他们已经呃拿起脚踏车打了。作为比喻好了、嗯，他们可能一坐上去，他们就会起了。嗯、但是很多很还是很多小孩子，你不管怎么教，他们就是不会。对对，所以你就是要慢慢来，一步一步的说，先左脚，再右脚、哦，就是要这样。所以语言教
0: 学也可以这么拆解的、嗯，这么细。是是是、哦、对。了解，那刚刚你有提到后天环境的影响，嗯，这是什么意思？所以我就
1: 觉得，其实我个人是蛮幸运的，因为呃，我的家人非常重视我阅读这一块，哦、我从小就到大我，我我只要想买书，我妈妈绝对不会说不，嗯，对，所以我，我我之所以今天能够把吸收身边的经验，然后转化成文字，呃，相对没那么费力，我觉得其实跟我成长的背景有很大的关系。那我是希望说、嗯。呃，也许我们台湾的学校的语言教育可以让每一种家庭环境、不同天赋的孩子、嗯、都可以获得同样的基础的能力
0: 。那老师是怎么样打造自己家里面的阅读环境呢
1: ？哦，在瑞典他们非常注重这一块、嗯，就是不只是学校，还有医院。可能小孩子刚出生，我们就会有一个呃父母团，然后医生就会。语重心长的说：“这个共读是多么的重要。剛”刚出生哦，刚出生，对、oh, okay,
0: ，<笑>好、哦，对，然也是啦，因为那时候新手爸妈最听得进去啦。<笑>是
1: 是是，很多数据证实，有共读呃习惯的孩子，他们的智慧量什么什么会有这么多的差距之之类的。Oh. 所以还有图书馆，你去那边，小孩子。可只要读满五本书，就可以得到一个免费的礼物啊，或者是各式各样鼓励他们阅读的各种呃各种的手段、嗯，或者是用心的地方。是、嗯，那
0: 在家里面呢？在家里面当
1: 然，所以我们就被被大家苦口婆心的劝告，也会每天
0: 也每天找所以老师，每天都跟。啊，六岁的小孩嘛，对吧？对？你是六岁儿子，对，一起共读绘本，對,對,对，而且你们还家还是双语哎、嗯，是是，瑞典语跟中文，瑞典语和中文。对，哦、<笑>那老师自己最喜欢看什么书
1: ？我自己对，呃，其实我是一个科幻小说迷
0: ，所以瑞典的人是侦探小说，然后你是科幻，科幻跟侦探是有时候也很难有分界、呃。我是。
1: 我不知道为什么我对侦探一直没什么兴趣， oh. 我我对猜谁是犯人没有兴趣。<笑>可是我非常喜欢所谓的软科幻、嗯，就是科幻只有分硬科幻和软科幻。我就喜欢软科幻那种，他想象出一个世界。比方说，我很喜欢厄苏拉·勒瑰恩的书，他写了一本书叫《黑暗的左手》，那个在这个星球上是没有性别的哦
0: ， oh.
1: 所以一个人就是一个人，对，没有男，没有女，嗯，但。他提出一个这样假设，在这样的社会会发生什么样的事情？嗯，另外就是冯内国他写的《第五号屠宰场》啊，还有这个《泰坦星的女妖》啊，他们的书啊，就是让我觉得非常的呃刺激我的想象力，而且非常的刺激。嗯、我打开书，我就会，我觉得忍不住要把它看完，然后同时又让我不断的去思考。哦，对呀、啊，如果是一个没有性别的社会是什么样的？那为什么我们会因为性别有这样子的差别等等等等，会对我们现在的社会
0: 会会出现非常多的反思？嗯、所以其实应该说，这些软科幻它带有很强烈的想要探讨的某个议题，是是，所以它设计了那样子的情境，然后去加入很多幻想的情节。是，但它最终的目的应该是帮助我们，给我们一个想象的空间。嗯，如果呃假设性别议题不存在的话、嗯，那我们是否可以有更好的未来
1: ？嗯嗯嗯哦， oh,
0: 所以老师应该很多思辨的想法也是受到这样子的一个锻炼、嗯，真的对啊。嗯、所以下次这个不管是硬科幻或软科幻、嗯，其实现在科幻小说有的真的好有前瞻性，嗯嗯,嗯，然后有非常多反乌托邦的一些情节，真的都跟我们现在文明社会的某些议题息息相关，嗯、是然后也可以在里面得到一些。书法对，<笑>没错<笑>。嗯，好哦、嗯。那今天非常谢谢圆圆老师跟我们讲啊、呃，这个分享了普通的这件事情、嗯，其实普通可能反而是我们最幸福的一个身份。嗯嗯嗯嗯，是,是。那最后圆圆老师有没有什么呃建议，或者是最想跟我们说的话，分享给我们台湾的听众
1: ？嗯，
0: 好的。所以呃，我常常分享了瑞典的事情，大家都会说啊，
1: 这个台湾做不到。或者是为什么我们要学习别人？那我觉得，呃，我希望，呃，台湾人当然不是说要一步登天，就是觉得我们要马上做到跟别人一样、嗯，或者是会觉得啊，别人都是比较好。但是起码我们可以从自自己的生活周遭开始，呃，开始去反思做起。比方说选举吧。我很期待在未来台湾的选举的海报不会只是说我会怕别人，我一定会做事，<笑>这个是理所当然的，<笑>对你
0: 本来就要这样。<笑>對啊
1: 、我希望能够看到更深刻的我们民众，<笑>我们每一个普通人跟政党跟政治人物的对话。
0: 所以，嗯，政治不再是我们需要逃避的话题，反而是我们应该每一个普通人都要去参与，呃、去创造属于我们的幸福是。是，而政治是我们必经的那一条路，跟那一只看不见的手。对，<笑>好、哦，<笑>谢谢老师，让我从瑞典呃反抵国门到台湾，跟我们分享这么多、哦。希望未来有机会能够在空中或者是在各个文章专栏里面再看到圆圆老师的作品。谢谢，好，谢谢。那我们今天先到这边结束喽，拜拜，拜拜。好，那么当然这一集呢，我们也有准备，呃，漂洋过海来看大家的这个好礼要送给大家。所以今天很特别，呃，听完节目之后呢，欢迎大家到我们的许愿池当中写下这一集节目呢收听完之后给你最深的启发，或是你想到了什么样子呃的问题，就有机会可以抽到我和圆圆老师一起签名的新书《当个普通人也很自豪》。